0: Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor que está en Hebreos 4.12, un texto muy, muy conocido. Amén. Como ya lo pueden ver acá, un texto que se ha hablado mil veces, quizás. Por supuesto es una exageración, pero se ha hablado muchas veces, no solo en esta iglesia, sino en todo lugar. Y lo más probable es que muchos recitarían el texto de memoria. Y los que puedan ponerse en pie, lo puedan hacer en este momento para darle lectura a la Palabra del Señor. Amén. Y vamos a darle lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre Santo, bendito Señor. Así lo, ha sido leída tu palabra, Señor. La cual en sí misma dice, Señor, que es viva y eficaz. Señor, eso esperamos, Señor mío, este día, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, imparta vida, Señor. Mi Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Santo de Israel, por tu amor, misericordia, Señor. Porque has tenido mucha misericordia, Señor, eh, y has dejado plasmada, Señor Santo, tu misericordia no solo en lo que está hecho. Señor, esta... Lo maravilloso de los colores, Señor. Cuando uno viaja, Dios mío, y puede ver eh, la fauna o la flora de diferentes lugares, Señor, y ve lo maravilloso de los colores que tiene, Señor. Eso muestra, Padre Santo, tu misericordia para este mundo. Señor, la, el equilibrio que hay entre el frío, el calor, Señor, y una zona de extremo frío, Señor, y en los polos, Señor, y al medio, Señor santo, de este mundo está un calor, Dios mío, pero que no es inaguantable, es para vivir y para disfrutar, Señor. Y en medio de todo eso, Señor, están, Dios mío, los climas templados, Señor. Se expresa tu misericordia. En la creación, Dios mío, se expresa tu misericordia. Señor, que incluso los bichos, los minúsculos bichos, Señor, están para sacar, Dios mío, muchas veces, ir degradando, Padre, lo que va quedando. Para que no quede ahí perpetuo, Señor, va desapareciendo de a poco, Señor. Porque tú has mandado, Señor, que esos bichitos cumplan esa función. Se expresa tu misericordia. Pero no sabríamos, Dios mío, Santo, del, del drama de la salvación, si no fuera por tu palabra, Señor. Has dejado expresión, Dios mío, a través de la naturaleza, de tu amor, has dejado expresión a través de la naturaleza, Señor mío, de, de tu perfección, Señor, de tu misericordia, pero es por medio de tu palabra, Señor, que entendemos que hay salvación, Señor que entendemos que hemos pecado, que entendemos, Dios mío, que estamos faltos delante de ti y que si nos acercamos a ti, Señor, tenemos misericordia, mi Dios. Es por medio de tu palabra, Señor Santo, la que hace, Dios mío, Santo, entender al hombre, Señor, que tú tienes misericordia. Así que, Señor mío, tu palabra que es viva y eficaz, este día, Señor, sea mostrándose como tal, Señor, y nos puedas hablar por medio de ella, Señor, y podamos, Dios mío santo, ser enriquecidos, Señor, eh, entregados en vigor, Señor. Danos fuerzas, Padre Santo, por medio de tu palabra, Señor, este día. Y en el nombre de Cristo oramos en ese sentido. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, misericordia y bondad. Expresada en tantas formas, Señor, te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor, damos gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias. Tomen asiento, queridos amados hermanos. Como le decía, una palabra muy, muy conocida por todos. Eh... Um. Es una palabra que define, normalmente uno lo toma para definir lo que es el concepto de Biblia. Cuando uno habla de Biblia, toma este texto y dice, esto es la Biblia, esta es la palabra de Dios. Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada, espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y... Y los tuétanos, o sea, no solamente abarca la parte mm, intelectual, espiritual, sino incluso física. Dice que las coyunturas, los tuétanos, o sea, lo que está diciendo el escritor ahí que llega hasta lo más profundo. Diciendo incluso los rincones más ocultos del ser humano. Ahora, ¿por qué lo dice este escritor? Que no sabemos quién es. Sabemos que escribió esta carta, el libro de Hebreos, pero no sabemos quién es. Y hay un montón de suposiciones que desde el siglo II en adelante se empezaron a, a, a determinar qué podría, quién podría haber sido el escritor. Uh, la mayoría de los consensos ahora eh, descartan totalmente a Pablo. Y me sorprendió en algún momento escuchar de Spurgeon que fue Pablo quien la escribió. Me sorprendió porque la evidencia demuestra que no puede haber sido él sobre todo al final cuando dice está libre nuestro amado hermano Timoteo, dice, uh, indicando que Timoteo primero estaba preso o estuvo preso, y en el tiempo de Pablo nunca se menciona que Timoteo haya estado preso, a la vez de que si hubiese hablado de Timoteo hubiese dicho mi hijo amado, lo hubiese mencionado de otra manera, ¿cierto? Entonces se descarta en forma casi categórica a Pablo. Por ahí Samuel Pérez Milios, un... un un pastor, eh, digamos, un, un estudioso de la escritura español, él dice que el mejor hebreo del Nuevo Testamento, o sea, pejor, perdón, el mejor griego del Nuevo Testamento es justamente el libro de Hebreos. De modo que Pablo, eh, quien escribe la carta a los gálatas, él con su puño y letra, recuerde que Pablo siempre tenía un escribano, alguien que escribía, él dictaba y alguien escribía, pero a los gálatas parece que la escribió él. Y dicen que, él dice, Samuel Pérez Milio, dice que el peor... Griego del Nuevo Testamento es gálatas porque lo escribió Pablo, de su puño y letra. Y normalmente Pablo lo que hace es dictar, y otro que sabe escribir bien, digamos, o sea, no, no es que Pablo no supiera escribir, pero es como si nosotros escribiésemos en gringo, en inglés, y buscáramos un diccionario y pusiéramos, pusiéramos no sé, me gustan tus ojos negros. Eh, I like a black, pondríamos, me gustan... Tus, eh, you, are, you are ace black y resulta que eso significaría me gustan tus ojos amoratados en inglés no tienen, y, y no es porque se traduce palabra por palabra una cosa así pasaba con Pablo Pablo un, un experto en hebreo rabino y escribió una carta que es Gálatas y le escribió puño y letra y de que escribiera más o menos nomás los, eh, como dice ese mismo autor Samuel Dice que está lleno de circunloquios, que es una cuestión gramatical que no tiene sentido revisarlo ahora. Uh, esta carta, en cambio, está escrita en un, en, un, en un griego muy pulido, el mejor del Nuevo Testamento, de modo que habría que pensar que es una persona erudita. Y una persona erudita en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ya que... Eh, cita mucho el Antiguo Testamento y casi textuales los textos. De modo que um, todos se inclinan a Apolos, que dice en el libro de Hechos que Apolo era poderoso en las Escrituras. Y, y recuerden que cuando estaba escribiéndose, o cuando estaba pasando este asunto, los, el libro de los he Hechos, estaba pasando eh, el asunto de Pablo, Pedro, Juan y todos los apóstoles, aún no había Nuevo Testamento. Así que cuando Apolo era... era poderoso la escritura, se refiere al Antiguo Testamento. Así que probablemente haya sido Apolos. Para el caso, o sea, siempre lo ideal es saber quién escribe algo para tener idea concreta de por qué escribe lo que escribe. Para este caso no es tan necesario, porque toda la información que está puesta dentro del libro en sí es muy fácil de, de guiar o fácil de seguir, y es fácil determinar cuál, se, cuál es el motivo por el cual escribe, por el cual se escribe este texto. Y al parecer tiene que ver, o sea, no al parecer es seguro, tiene que ver con eh, que este grupo de personas que va a recibir esta carta está a punto de apartarse del Evangelio. Son personas que están a punto de irse, apartarse del Evangelio, y este hombre que le escribe. Le escribe eh, con una convicción tal que los invita con muchos argumentos a no abandonar el Evangelio. Eh, ¿Quién ha escuchado que Dios es fuego consumidor? Amén. Bueno, sale en el libro de Hebreos. Pues salen hartos libros más, ¿eh? Isaías, que señor, por ahí de Deuteronomio. Pero sale en el libro de Hebreos. Lo cita este escritor. ¿Quién ha escuchado esto? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Lo han escuchado? Sale en el libro de Hebreos. ¿Quién ha escuchado? Eh, a ver. Porque horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego ha de devorar a los adversarios. Suena duro. Sale en el libro de Hebreos, capítulo 10. Dice el que viola la ley de Moisés, no el 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿A quiénes? Dice por, el verso 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿A qué se refiere eso? Estamos haciendo una introducción para que se pueda entender o podamos darle eh, carne a ese 4.12 que leímos. Dice, porque si pecaremos voluntariamente... Y alguien por ahí se puede preguntar... ¡Ah, yo he pecado voluntariamente! Y le aseguro, todos lo han hecho. Porque si alguien me dice... ¡No, yo he pecado involuntariamente! Le aseguro que tenía opción de decir que no. Le, le aseguro que tenía opción de detenerse. Todo el mundo tiene opción de detenerse. Y eso puede costar su vida incluso, pero tiene opción. Pero aquí este Porque si pecaremos voluntariamente... Se refiere a volverse atrás, haber conocido al Señor, haber gustado del don celestial, haber gustado la buena palabra, haber sido parte de la iglesia. Y después de todo eso, maldecir a Cristo. Porque la forma de volverse atrás en ese tiempo era maldecir a Cristo. Entonces cuando dice aquí, si pecaremos voluntariamente es la intención, el deseo de maldecir a Cristo porque ya no quiero seguir este camino. Y ahí entonces, este hombre escribe, dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque el sacrificio, el único sacrificio que limpia los pecados es Cristo, el sacrificio de Cristo. Si negamos ese sacrificio, ya no hay más sacrificio. No hay un sacrificio que nos ayude a perdonarnos o a limpiarnos de haber roto el otro sacrificio, el de Cristo mismo. No hay más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de arbor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y da un argumento, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A pesar de, de esas frases tan contundentes y tajantes, el, el, el escritor de este libro no trata en general del tema así, no trata de que están todos enjuiciados, están todos muertos, no. Trata de lo contrario. De hecho, versos anteriores, en el mismo capítulo 10, verso 19, dice Así que hermanos, teniendo libertad, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, así que tienen libertad para entrar al lugar, no al lugar santo, no al tabernáculo, sino al lugar santísimo, donde no podía entrar nadie, sino solo el sumo sacerdote una vez en al año, para hacer el sacrificio llamado el día de la expiación, el Yom Kippur, en donde hacían el sacrificio y solamente era la única vez en el año que alguien entraba al lugar santísimo. Este escritor que les dice, ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque antes no podíamos entrar, pero Cristo rompió el velo. Aquel velo que separaba a Dios, que estaba en el lugar santísimo, y el hombre que estaba fuera de ese lugar, Cristo cuando murió, dice la escritura, que el velo se rasgó de arriba abajo. Dando a entender con eso que ahora tenemos una pasada, tenemos entrada libre, al lugar santísimo. Maravilloso nuestro Dios. Se expresa todo eso en su palabra. Ahora, entendiendo esto, entendiendo el contexto general de que este pueblo, o los receptores de esta carta, se querían apartar del Evangelio. ¿Por qué se querían apartar a todo esto? No era gratis, o sea, no era porque oh, no aburrimos del Evangelio. No era porque los estaban siendo perseguidos. Estaban siendo perseguidos, estaban, muchas personas estaban siendo incluso muertas por la persecución. Y se escribe esta carta, está cercano, lo más probable que al 64, al 66 quizás, en el tiempo de Nerón. Porque todavía existe el templo. Por lo que vemos en la carta, todavía hay templo, ya que habla de los sacrificios y todo. Y el templo se destruyó en el año 70. Así que es muy probable que se haya escrito dentro de esa fecha cuando la persecución de Nerón era horrible contra los cristianos y esta gente quería apartarse. Y este hombre entonces lo invita a perseverar, lo invita a seguir. Les dice, sigan adelante porque está abierto el camino para el lugar santísimo. A, a, acérquense al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Pero les dice la otra parte, en, pero si se apartan, horrenda cosa es, la, es caer en la mano de un Dios vivo. Horrenda eh, expectación de juicio ha de devorar a los adversarios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y le expresa lo que significa servir en el Evangelio. Ahora, esta palabra que acabamos de leer, que lo usamos como texto inicial... Tiene un sentido, entonces, dentro de todo el contexto. Entonces, mire, esta frase, entonces, que la, hemos, que la hemos escuchado todo el mundo y muchos ya se la saben de memoria, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ese por qué es un, una conclusión. Por ejemplo, si yo le argumento a mis hijos y le digo... Eh, tú tienes que hacerme caso, tú tienes que portarte bien, tú tienes que ir al colegio, tienes que sacarte buenas notas. ¿Por qué? Y le doy el motivo de esas razones. Porque nada te falta, porque estamos preocupados de ti, porque todo lo que nos pides te lo hacemos llegar, porque estás en un buen colegio, porque tienes memoria para para aprender, tienes entendimiento para conocer, porque puedes hacer preguntas. Y el porqué entonces al final es un argumento para indicar lo anterior. Entonces, para entender bien esta palabra, primero tenemos que conocer el contexto general, ya lo conocemos. Es un pueblo que está a punto de separarse de Cristo o que está con la intención, al menos, de apartarse del Señor, de volver atrás, de maldecir a Cristo. Y ahí le dice, este escritor le dice, oye, no hagan eso porque es cosa seria meterse con Dios. Dios. Y, y vean el, 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 uh, la forma que utiliza el, el lenguaje, dice horrenda, no sé cuántas veces he usado la palabra horrenda usted, yo no la uso nunca. No recuerdo haberla usado alguna vez horrenda, a lo mejor para referirme, no, no voy a hablar de mi sogra esta vez, pero no, porque voy a decir que horrenda es eh, la perra que tiene en mi casa, mi. Una perra que ya no existe, ya. Todos se fueron para el otro lado. Pero mire, ¿cuántas veces ocupa la palabra horrenda usted? Nunca. Uno nunca lo ocupa y si lo ocupa, normalmente, ¿saben qué sentido lo ocupa? A lo mejor en una forma como lo usamos ahora, en, en, en este momento, como lo se usó en una forma de deseo, de, de, de broma, qué sé yo. Pero hablando en serio, rara vez se ocupa. Bueno, este, este escritor lo ocupa dos veces en forma muy seguida. Horrenda. Verso, capítulo 10, me parece que salen las dos. Sino una horrenda, verso 27, capítulo 10, verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio. Verso 31, horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. O sea, este escritor está en. Si bien los invita a perseverar, los invita a decir, mire, está el trono de la gracia, acérquense, está el lugar santísimo abierto, vayan a él, acudan, porque Cristo murió por ustedes, Cristo ha hecho esto, Cristo esto, le hace ver la grandeza del Evangelio, el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero también los aterriza en que si toman una mala decisión, horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. ¿Y qué le está diciendo? Capítulo del capítulo 3 en adelante, al menos del verso 7, habla del reposo del pueblo de Dios. Este hombre entonces le empieza a hablar de que hay un reposo, no solamente el reposo que sale en Génesis. ¿Recuerda cuando Dios reposó de sus obras? Le dice que hay otro reposo y después le insiste en algo. Verso 8 del capítulo 4. Porque si José, Josué les hubiese dado el reposo... No hablaría después de otro día. ¿A qué se refiere con eso? Para los judíos entendían que el reposo era haber salido de la esclavitud, pasar el desierto e ir a la tierra prometida. Es el lugar de nuestro reposo. Pero quien escribe que viene otro reposo? Es David. Y por eso el verso... Uh, Verso 7 dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, se oyeréis en su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si José, Josué lo hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces está hablando de un reposo que nosotros entendemos ahora, que a todo esto, como pincelazo, les digo que los adventistas hablan del día de reposo, los adventistas del séptimo día hablan del día de reposo como el día sábado y que tienen que descansar el sábado y hacer los cultos los sábados y no van a trabajar los sábados y nada, cumpliendo ahí en forma literal lo que habla de guardar el día de reposo. Pero este escritor dice que no, que el día de reposo es futuro, que tiene que ver con un momento en donde ya no van a haber lágrimas. Nosotros estamos en el día de reposo ahora, en el sentido que estamos descansando en Dios, pero es lo que hemos enseñado otras veces que es ahora... Pero todavía no. Todas nuestras lágrimas han sido enjugadas por Dios. Ahora. Pero todavía no. Todavía seguimos llorando. Todavía seguimos. Pero ya estamos en paz. Nuestro eh, llanto se cambió en baile, en risa, en festejo. Ahora. Pero todavía no. Todavía falta un poco hasta que se culmine aquel día. Y ese será el día de reposo que será perpetuo. Entonces, ¿qué le está diciendo este hombre? Le está diciendo, manténganse firme porque de verdad ya viene el día de reposo, ya sea que vivas 40, 60, 100 años, pero llegará el momento en que morirás. Y ahí es cuando pasarás al día de reposo. Entonces, ahí en ese contexto en donde le está diciendo, manténganse firme, sean, eh, eh, manténganse firme, manténganse estables en el Señor. Ahí es donde le dice, ¿por qué? Y le da este argumento. Nosotros muchas veces hemos sacado, y la mayoría de las veces lo hemos hecho, conscientemente en algunos casos, porque queremos hablar de la palabra solamente, queremos enfocarnos en la palabra que es viva y eficaz y todo, pero... Este, este escritor lo que está haciendo, esta frase que nosotros la sacamos muchas veces con texto Para solamente hablar de la escritura que es viva, eficaz y cortante Más que toda paz de doble filo Bueno, él la está usando como argumento para que se mantengan No sé si me explico Esta gente está a punto de caer Y él está argumentando con diferentes formas Y una de ellas es esta argumentación Porque si José Luis hubiese, hubiera dado el día de reposo, o dado el reposo mejor dicho, no hablaría después de otro día. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ahí es donde sale la frase que sigue. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se entonces se debe entender bien este texto para poder eh, entenderlo en su contexto y, y aplicarlo a la vida como debe ser? La última palabra que salió en el verso anterior es desobediencia. Bueno, ¿qué le está pasando ahí? En el capítulo 4, este hombre le expone un ejemplo le está diciendo verso 1 dice temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado argumento porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos como a y después dice quiénes son ellos pero no la aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿A quién, se, ¿A quién se está refiriendo esos que desobedecieron, que no escucharon la palabra con fe? Se refiere a los que estuvieron en el desierto. Cuando salieron entonces de, de Egipto, pasaron por el desierto y ¿qué les decía Dios? Dios. Que él era su sustento, que él era su Dios, que él era, él, él era su fortaleza. Pero ¿qué hacía la gente? Tuvieron un poco de hambre y ¿qué pasó? Alegaron contra Dios. Tuvieron un poco de, de cualquier penuria, la mínima que fuera, y lo que hacían era hablar contra Dios. Entonces todo lo que decía Dios al final, lo escucharon, estuvieron ahí, estuvieron cuando Dios apareció en, en el monte, cuando el, el monte se movía, se estremecía, cuando estaban los, los, los truenos, cuando Dios estaba en el tabernáculo y subía la columna, de, el, la columna de humo, la columna de fuego, vieron todo aquello. Escucharon la voz por medio de Moisés como Dios les hablaba, pero... Verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Al parecer, entonces, el problema de esta gente, esa desobediencia que habla justo antes del verso 4, del verso 12, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene que ver entonces. Todo este problema de la desobediencia tiene que ver con fe. No es desobediencia pura. No es desobediencia de yo creo en Dios, pero desobedezco. No, es desobediencia que, tiene, que va ligada con la fe. Con lo que cree. Y por eso el capítulo 11 Habla de la fe. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y por la fe alcanzaron buen testimonio a los antiguos y empieza a hablar solo de la fe porque este, este caso de esta gente que se está apartando es producto de falta de fe. Es porque no ha creído realmente a la palabra del Señor, no ha creído que Dios es su sustento, no ha creído que Dios es, su, es, es el, que lo, el que lo levanta, no ha creído. Y así se mantiene en una y en otra cosa con dificultad. ¿Y sabe que Cuando en el libro de Deuteronomio, para ponerlo en contexto, el libro de Deuteronomio se escribe cuando ya están, están terminando los 40 años en el desierto, han estado 40 años en el desierto y en el libro de Deuteronomio, cuando Dios empieza a hablar, dice, los saqué de Egipto. ¿Y sabe qué dice el texto ahí? Lo que dice Dios al menos dice, les hice pasar hambre a ese pueblo, al pueblo de Israel. ¿Se acuerda cuando salieron de Egipto felices? Dice que en el momento que pasaron al otro lado, ¿qué pasó con María? ¿Qué se acuerdan que hizo María? Danzó. ¿Y qué hizo Moisés? Cantó con ella. Y los dos, y lo más seguro que habían muchos más, pero María dice que empezó a danzar y a cantar, y Moisés también. Y lo más seguro que estaban todos felices, estaban todos ahí en Algarabía, todos felices, cantando. Pero pasados los 40 años, ya la mayoría había muerto, faltaban por ahí un parcito nomás que murieran, ¿Y era por qué? Porque vieron todo, vivieron todo, vieron todo, pero le faltó fe. Y a pesar de haber salido con manos fuerte del Señor, el Señor abrió el mar, pasaron en seco, vinieron, anterior a eso tuvieron las plagas, 10 plagas formidables en donde el, el faraón no le quedó otra que decir, este es Dios de verdad. Y aún así, cuando pasan al otro lado con todo el poder de Dios, lo primero que pasa es que no tienen agua. Dice que caminaron tres días y que cuando por fin hallaron aguas, estas eran amargas. ¿Con qué, ¿A qué voy con esto? De que esa gente, lo que vivió, ¿quién se los hizo vivir? Recuerde que cuando salieron, del salieron, cruzaron el Mar Rojo y e empezaron a caminar por el desierto, ¿a quién seguían? ¿A Moisés o a la nube? A la nube o, o a la llama de fuego en la noche. Pero siempre que caminaban era porque la nube, se, la nube se movía o la llama de fuego se movía, se levantaba y el pueblo entendía hay que levantar las carpas y empezaban a caminar. Así que parecer Dios, no al parecer, es seguro. Porque incluso Dios lo dice, les hice pasar hambre. ¿Y qué hace Dios? Los lleva por lugares secos. No hay agua, no encuentran agua. Pasan dos días, tres días. Y por fin la gente cuando encuentra agua, son amargas, no las pueden beber. Ya empiezan a alegar. ¿Y qué dice Dios? Dice, les hice pasar hambre, les hice pasar sed para descubrir su corazón para mostrarle quiénes son yo creo que yo lo he pensado y me imagino que quizás usted también lo ha pensado que si usted hubiese estado o yo hubiese estado en el desierto en ese tiempo uno dice no hubiese estado firme pero resulta que nosotros en pleno siglo XXI muchas veces tenemos quejas contra Dios como dice nuestro hermano, todos los días. ¿Le falta algo? Queja contra Dios. No tenemos ánimo, queja contra Dios. Y usted va a decir, no, es que nunca me he quejado contra Dios. Pero sí, cuando tengo ánimo, igual no tengo ánimo. Bueno, eso es una queja contra Dios. Recuerde que cuando hablaban contra Moisés, era contra Dios con quien hablaban. Cada vez que expresaron una palabra... Fue contra Dios. Pero resulta que Dios los metió en eso. Dios quería descubrir el corazón que había en ellos. Dios ya lo conocía. Pero quería que ellos miraran su corazón. Que ellos vieran quiénes eran. Y parece que Dios hasta el día de hoy trabaja de la misma forma. Tratando que cada uno vea su propio corazón. Y por eso, por eso el texto dice... Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque. Y ahí es donde viene este texto. Porque la palabra de Dios. Es viva. Y eficaz. Oiga la palabra de Dios es tan viva. Que no hay. No hay forma. No han hallado forma de destruirla. La han tratado de destruir. Lo hemos hablado muchas veces. Quien la han tratado de destruir en, en una forma, de otra forma, físicamente. Han hecho un montón de cosas contra ella en diferentes siglos. Hicieron persecución de diferentes formas. Y hasta el día de hoy, la palabra de Dios corre en este mundo. La palabra de Dios permanece porque es viva. La palabra de Dios dice, sécase la hierba, marchítese la flor... Y la palabra de Dios permanece para siempre. No pasará ni una jota ni una tilde. Todo se cumplirá. Eso dijo Jesús. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Hay un momento en donde lo hemos hablado otras veces también estos dos caminantes de Emaús. Los que no se acuerdan de la historia se los pongo en contexto. Jesús ha muerto. Es el tercer día de su muerte y hay dos personas que se están yendo de Jerusalén y van por un camino que se llama Camino a Emaús, a una localidad que se llama Emaús y ese es el camino de Jerusalén a Emmaús Van los dos caminando y van muy tristes porque quien ellos pensaban que podía ser el Cristo ha muerto. De pronto un tercer caminante se les une y le dice ¿por qué tienen esas caras? Y ellos lo que admirando y le dicen, pero ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Que dieron muerte a Jesús, el que pensamos que nosotros era, era el libertador. ¿Y Jesús qué hace? Le empieza a hablar y dice, no sean tardos de corazón, duros de corazón. Y le empieza a hablar de la palabra y a mostrar desde Moisés y pasando por los profetas, dice el texto. Le empezó a mostrar que el Cristo debía padecer, que el Cristo debía morir y resucitar el tercer día. Y cuando llegaron a la casa donde iban a Emaús, dice que ya se estaba oscureciendo, ya estaba haciéndose tarde, le dijeron, por favor, quédate con nosotros. Y de pronto este hombre, el tercer caminante, al partir el pan lo bendijo y ahí se dieron cuenta que era Jesús. ¡Pum! Y desapareció. ¿Y qué dijeron ellos? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? No ardía nuestro corazón. Alguna vez lo comenté y ahora me retracto de eso. En el instituto un profesor que es seco, que para bueno, nosotros es un, es un profesor que lo tenemos en alta estima porque es muy bueno dando clases. Está al punto que muchas veces, bueno, en mi caso no es novedad, pero algunos de los que son bien duros, por ejemplo nuestro pastor Marco, no sé si te pasó que terminaste alguna clase llorando con el pastor, Rodrigo. Un hombre que, yo pensaba esto, le da vida a la escritura. Ahora me retracto de esa frase. Porque sé que la escritura tiene vida. Lo que hace él es mostrarnos la vida que tiene. Y Sproul, un, 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 un maestro de la escritura, también decía lo mismo. Decían mis alumnos... Me da susto, dice, cuando mis alumnos me dicen, profesor, usted hace que la palabra tenga vida. Y dice, me da un susto tremendo porque no quiero vanagloriarme en nada porque sé que la palabra es la que me da vida a mí. Así le pasaba a esos hombres cuando decían, no ardía nuestro corazón. No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Y aquí es donde empieza el problema. ¿Hace cuánto que no arde su corazón con la palabra? Sea sincero porque dice la Escritura Que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón Porque si me va a decir No, amén, siempre es lo mismo Vengo a la palabra y oh, el Señor me llena No Muchas veces no es así Viene porque tiene que venir El argumento aquí no han entrado en su reposo, no entrarán en su reposo. Y recuerdenlo bien, no caigan en semejante caso de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa gente que estaba debilucha, que estaba débil, que no podía caminar, que no podía levantarse, que estaba poniendo una y otra queja, era porque se había olvidado de la palabra. Porque la palabra es viva y eficaz. No requiere de nada para darle vida al hombre. Es tan eficaz que cada persona, cuando alguien empieza a recordar cómo llegué al Evangelio, lo más seguro es que llegó por un mensaje, por una palabra, por un versículo. ¿Qué le podríamos hacer nosotros a Satanás si él se levantara aquí, por ejemplo? Si se levantara de alguna manera, en una forma visible, agarraríamos la silla, le empezaríamos a pegar, no sacaríamos nada, y traigan un revólver y nada. Póngale una bomba y nada. Va a seguir ahí. Pero use la palabra. Porque es viva. Y eficaz. Tiene eficacia la palabra. La palabra de Dios es tan eficaz. Que da vida al hombre cuando este hombre. No cuando está a medio morir. No cuando está a punto de morir. Es cuando está muerto. Cuando está totalmente muerto, inerte, no se puede mover porque está muerto en delitos y pecados. ¿Y qué hace la palabra? Uf, produce vida. Produce vida. Mire, una de las cosas que Satanás ha tratado de hacer desde el principio es desprestigiar, invalidar la palabra de Dios. La primera frase de Satanás en el mundo, o al menos escrito en la escritura, es esta. Con que Dios os ha dicho. Así partió. Con que Dios os ha dicho esto, 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 otro. Y hasta el día de hoy sigue haciéndolo. Con que Dios os ha dicho, tienes que ir a la iglesia. Con que Dios os ha dicho, tienes que guardarte en santidad. <risa> ¿Para qué? Con que Dios os ha dicho. Y así cada uno tiene una frase que le puede ir calando en el corazón. Porque Satanás lo que trata de hacer es invalidar la palabra de Dios. No puede quitarle la eficacia porque la tiene, no puede quitarle la vida porque la tiene, es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo. El problema entonces de la gente que se ha debilitado es producto de que ha dejado de oír la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, instruirse en la palabra de Dios, tomar la palabra de Dios y se ha llenado quizás con música, música cristiana tiene palabra de Dios oh sí ¿ya ha buscado algún mensaje por ahí en la radio sí ni un problema también pero cuando Dios le ha depositado en un lugar Dios le va a hablar en ese lugar no tiene que ir a buscar afuera porque Dios está aquí y no digo no lo digo esto porque haya alguien buscando afuera no y si alguien lo estoy haciendo, no tenía idea pero Dios está aquí, Dios la ha plantado aquí y no espere que el enemigo le hable y le diga con qué Dios os ha dicho. Mire, cuando uno le habla a, un, a, un, a una persona de afuera y le preguntara esto, ¿eres pecador? ¿Qué le va a decir? ¿Qué cree usted que le va a decir? ¿Ah? ¿Que no? Te creen que va a decir que no? Va a decir que sí. ¿Alguna vez han escuchado a alguien que diga, que en sus cinco sentidos diga, ¿eres pecador? No. Todos dicen sí. Todos dicen sí. ¿Pero qué más dicen? No dicen sí. No dicen sí. Pero como todos los demás. ¿Acaso hay alguien que no pique? ¿Acaso? Y empiezan a derribar y, pero lo curioso de esto es que todos dicen lo mismo. Y lo más probable es que digan, sí, soy pecador, pero no soy malo. Sí, soy pecador, pero no soy tan malo como el traficante. Sí, soy pecador, pero no soy esto. Sí, soy pero... Y siempre hay un argumento. Es curioso, entonces, que todos digan lo mismo... Si usted le dice a una persona afuera también, le dice esto, Cristo es Salvador, puede que diga, sí, lo sé. ¿Sabe qué diría un cristiano? Amén. ¿Por qué dicen todos amén? Porque hay algo dentro de cada cristiano llamado el Espíritu Santo que los dirige. Y por eso todo, cada cristiano cuando le diga, Cristo es tu Salvador, amén. No es una frase religiosa, está escrita. No es una frase de la religión evangélica, no. Está escrita en la palabra. Y ese amén es la confirmación de un hecho verídico, un hecho real. Cristo es tu Salvador. Amén. Cada cristiano diría lo mismo. ¿Por qué? Porque por la acción del Espíritu todos piensan lo mismo relativo a aquello. En el caso entonces, el otro caso, ¿eres pecador? Sí, como todo el mundo. ¿Quién no es pecador? Todos dicen lo mismo. Entonces eso significa que hay una mente maestra, así como el Espíritu Santo actúa sobre los creyentes, hay una mente maestra que actúa sobre el mundo. Efesios capítulo 2, verso 2, del uno en adelante dice, Y Él, Cristo, Dios, el Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el verso 2 dice así. En los cuales, en esos pecados, anduvisteis en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso todos van a decir lo mismo. Entonces el diablo al final, ¿qué es lo que trata de hacer el enemigo? ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Para qué? Para que usted vaya descartando la palabra, eliminándola. No pierde eficacia la palabra. La palabra es eficaz. No pierde vida, es vida. Pero no para usted. Porque así como le pasó a ese pueblo que leíamos recién. No le sirvió oír la palabra por no ir acompañada de fe. Entonces, acompañar la palabra o oírla con fe significa, y disculpe que sea majadero en esto, pero es lo que Dios ha establecido. Significa oír la palabra con fe, significa asistir a la iglesia. Y yo sé que a lo mejor alguien puede decir, oh yo no vengo, lo está diciendo por mí. no. Lo digo porque es la palabra del Señor. Capítulo 10. Del mismo libro de Hebreos. Verso 25. Dice. No dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos. Y tanto más. Cuando veis que aquel día. Se acerca. No dejando de congregarnos eso fue escrito hace dos mil años de modo que la, el congregarse hace dos mil años el mismo, el, 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 es la misma intención que actualmente la misma intención actual que es congregarse, venir a la iglesia del Señor porque como el señor Pastor Francisco hace un tiempo atrás, unas par de semanas atrás la iglesia es cobertura la iglesia tiene cobertura por eso Pablo dice al que peca apartenlo Sáquenlo de la iglesia entreguenlo a Satanás ¿Por qué? ¿Por qué no puede atacar los Satanás dentro de la iglesia? No puede Porque la iglesia es cobertura Recuerde que la iglesia eh, Prevalecerá Y contra la, las puertas del Hades Incluso las, las puertas de la muerte Las puertas del infierno Lo que sea, la iglesia prevalecerá A pesar De lo débil que podamos ser el Señor es por nosotros. Entonces el enemigo ¿qué hace? Trata de que usted, como no le puede quitar eficacia a la palabra, no le puede quitar vida a la palabra, porque es eficaz y es vida, trata de que usted no entienda que la palabra tiene vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cualquiera que la tome, entonces, que la haga vivir, que la empiece a vivir, que la tome para su vida. Va a sentir y va a empezar a experimentar la vida y la eficacia de la escritura. ¿Qué hace entonces el enemigo? Quiere que usted retroceda. Y no se va a aparecer el enemigo así en una forma um, audible, visible... No se va a aparecer diciendo, mira que estoy, apártate del Evangelio. Porque lo más probable es que si hace eso, nos aferramos más a Dios. Por puro miedo. Pero nos aferramos. ¿Qué hace entonces? Se oculta para que no le vea. De modo que los problemas que pueda tener, los problemas en sí no son, los problemas no son, uh, los motivos por los cuales se debe apartar del evangelio, todo lo contrario, debe fortalecerse. A pesar que justamente es el momento más débil, sí, es el momento más difícil, sí, ¿por qué? Porque no tengo fuerzas, pero debe tomarlas en qué, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la que da vida. La palabra de Dios es la que es, la es, es eficaz. Y penetra hasta partir el alma, las coyunturas. Entonces, ¿qué trata de hacer el enemigo? Como le decía, bajarlo. Otra cosa que trata de hacer es trivializar. Trivializar significa una, una cosa sin importancia. Como que Dios... Disculpe que lo diga así, pero como que Dios fuera su amigo. Así estoy con Dios ¿y cómo estáis? de repente ¿no, no han escuchado alguna vez cuando alguien dice no, el, el flaco refiriéndose a Jesús el barbudo y no entienden que es el rey de reyes y señor de señores entonces ¿qué trata de ser enemigo? ¿con que Dios os ha dicho que tienes que ver a un Dios severo? es que Dios es severo horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo nuestro Dios es fuego consumidor, por eso lo cité en un principio, para que entiendan que su Dios es ese Dios, es un Dios santo. Es tan santo que no es a su propio Hijo con tal de exterminar el pecado. Él no tiene, no tranza con el pecado, Él no tranza con nada. De modo que cuando uno le da libertad al pecado, libertad a cualquier cosa que tenga que ver con el pecado, lo que va a hacer Dios es empezar a poner su mano pero cuando se arrepienten Dios lo levanta y nunca es tarde para arrepentirse porque Dios siempre está presto a perdonar, Dios siempre está presto a levantar, Dios siempre está dispuesto a que el hombre pueda tener otra, una oportunidad más, una de tantas si usted me habla de mil yo le digo que yo he tenido cinco mil oportunidades y cada día Dios las renueva. ¿Qué clase? ¿Qué clase? Se lo digo a Rorro, a Madeleine, nuestra pastora Yasmín, nuestro hermano Juan, nuestro hermano Raúl, hermano Cristian, a mí mismo. ¿Qué clase de evangelio está viviendo? ¿Qué clase de servicio a Dios? está dando recuerde su Dios es aquel lleno de gracia que rasgó el velo para que tengamos entrada libre al lugar santísimo pero también nuestro Dios es fuego consumidor no es cualquier Dios es el creador de los cielos y la tierra no es cualquier Dios si el enemigo de alguna manera ha puesto trabas en el corazón, en la mente, es para justamente, como lo decía, trivializar, hacerlo trivio, hacerlo como familiar, un evangelio familiar, light, liviano. Y sin duda alguna, oiga, escúcheme esto, pero no confunda, sin duda alguna, el evangelio es liviano. Dice Jesús, ligera mi carga. Aprended de mí, que me yugo es ligero, liviana la carga de, del Señor. Cuando alguien se somete, pero eso no significa que sea ni gratis, porque hubo una muerte y hubo un pago. No significa que sea familiar, porque Dios, así como es tan alto el cielo de la tierra, así son más altos sus pensamientos. Dios es santo, santo, santo. Y nosotros pecadores. Debe haber un sentido de servicio para Dios. Un servicio con sentido. Un servicio con, con intención. ¿De aquí vengo? Porque mucho del diablo nos puede trivializar. Nos puede mostrar que venir al Evangelio prácticamente es eh, como ir a un club social. No es así. Venir aquí, a este lugar construido a duras penas, y aun cuando no fuera este lugar construido, aunque fuera sin techo, aunque fuera el lugar incluso en un, en un potrero, pero ir al lugar donde se reúnen los santos, Dios está en medio. No es cualquier cosa. Dios está en medio. Por eso la escritura es viva, porque le habla eficaz, porque produce eficacia en su vida. Pero también es una espada que penetra hasta lo profundo, al punto de partir, donde nadie más puede tocar el espíritu, el alma la coyuntura, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Y el verso 13, para terminar, dice así, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que no se preocupe, se lo digo con mucha sinceridad, si ha llevado a lo mejor un evangelio un poco liviano. No se preocupe, no saca nada con pescar y hacerse un araquiri. No. Pero sí, al menos, si entiende que ahora Dios le ha hablado y entiende que ha llevado quizá un, un evangelio liviano, y no digo que tiene que ser pesado, no, 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 no. Pero sí, con entendimiento con servicio a Dios, sabiendo que su Dios es Dios de todo lo que existe. De un paso. Esfuércese porque no es gratis. Esfuércese porque no van a hacer las fuerzas solas. Tiene que haber un esfuerzo de su parte y Dios hará el resto porque Él nos amó al punto de darnos su Hijo cómo nos dará con Él todas las cosas. Amén. Pongámonos en pie, amados hermanos. Padre Santo, bendito Dios. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra que quizás dura, Señor, pero nos aterriza, Señor. Para no llegar, Dios mío, delante de tu presencia, y haber entendido mal el Evangelio no Señor sino que nos pod pod que podamos entender que, que servimos a un Dios santo y que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo que tú nos catimaste Señor en destruir a todos en el desierto porque no oyeron con fe Señor también entendemos Dios mío que el enemigo siempre está ahí Siempre está ahí Dice la palabra que no tenemos lucha contra carne y sangre De modo que no son mis vecinos, no son mis amigos, no son los hermanos de la iglesia No es el pastor Francisco, pastor Marco, pastor Cristian Es el enemigo Que está siempre ahí actuando, tratando de, de bajonearnos Tratando de tirarlos para abajo, tratando de poner conflictos para que cada uno caiga Señor, sabemos Padre Santo que cuando Pablo habló del, de la armadura esa que se llama armadura de Dios Señor, el yelmo de la salvación la coraza, Dios mío el escudo de la fe la justicia Señor y todo aquello era para, defend, para defenderse pero lo único que era para atacar era la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada que conozcamos, Señor. Es ella la que va cambiando el alma, el corazón, las intenciones, los pensamientos. Es contra ella, Señor, que luchamos muchas veces. Sea ella ganando siempre y nosotros derrotados, Señor. Que tú siempre seas el vencedor en nuestras batallas, mi Dios. Mi Señor, te damos gracias por tus bondades. Y esperamos, Dios mío, renovar las fuerzas para que podamos permanecer en tus caminos siempre, Señor. Por cuanto tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Señor.